0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Franziska Preuß. In vier Jahren zur Topathletin, die Höhen und Tiefen ihrer bisherigen Karriere und was passiert, wenn sie gesund bleibt. So oder so ähnlich könnte
1: man die aktuelle Lage im Biathlon beschreiben, Hendrik. Es passiert eigentlich
0: nichts. Ja, ist so. Soll man sagen, eigentlich könnten wir uns dieses kleine Vorgespräch hier mit den News langsam sparen, weil es kommt halt einfach nicht viel und die Athleten, wie auch letzte Woche schon, sind im Training, haben jetzt äh, knapp einen Monat rum, gibt nicht viel Neues. Ja klar, jetzt wird auch keiner mehr zurücktreten oder sowas. Mhm. Ne? Logisch, wenn man jetzt gerade im Training
1: eingestiegen ist, dann zieht man natürlich auch durch bis zur Saison oder wahrscheinlich sogar eher auch bis Olympia, außer man verletzt sich oder irgendwas... Ja. passiert, womit man nicht plant. Mhm. Aber im Großen und Ganzen wird jetzt durchgezogen und da bleibt es natürlich ruhig. Die Trainerposten sind meistens schon vergeben jetzt. Ja. Aber da hat sich auch in Deutschland noch ein klein bisschen was getan. Ne? Das wäre so das Einzige, was mir jetzt großartig einfällt.
0: Ja, der Trainerposten von Gerald Hönig wurde jetzt neu besetzt. Vom Engelbert Sklotz, so heißt der Mann.
1: Ja genau, soll wohl Schießtrainer von Arn Pfeiffer sein.
0: Ja, der hat den schon ausgebildet, glaube ich, habe ich so gelesen. Ähm
1: also jemand, der anscheinend auch weiß, wie man mit dem Gewehr umgeht, würde ich sagen, sonst hätte er auch den Posten nicht bekommen. Ne?
0: Ja, ich glaube, der hat sogar alle Trainerscheine, also alle Schießtrainerscheine, die man haben kann. Also der ist wohl mal einer vom Fach, würde ich sagen.
1: Ja, was es jetzt genau bedeutet, sei mal dahingestellt, <lacht> kann ich dir jetzt <lacht> auch nicht sagen.
0: Ja, wir sind ja nicht vom Fach, von daher können wir das so ja, nicht ja, buchteilen. Was das Schießen aber angeht nicht. Ne? Genau, wenn man schon diese Qualifikationen hat, diese Scheine hat, dann sollte schon was dahinter stecken.
1: Ja, ich denke allein schon äh, an Peifer mit seinem Olympiatitel oder auch mit seinen sehr, sehr starken Schieß- oder Trefferquoten, die er immer aufweist, ja. Jahr für Jahr, mhm. sind das schon äh, die beste Auszeichnung und besser als jeder Trainerschein, denke ich mal.
0: Ja, Resultate, ne? die zählen ja. halt dann auch, klar.
1: Ja, ansonsten gibt es nicht viel Neues. Ne? Die einen oder anderen Athleten, die haben ein neues Auto bekommen. Dorothea Viera jetzt mit einem grünen Audi Yo, unterwegs. Grün. Ne? Mhm. Sportvariante RS oder sowas. Nicht schlecht. Ja, so äh, ist das halt als gesamtweltcup <lacht> <lacht> Aber kommen wir mal zum heutigen Gast. Franziska Preuß. Ne? Viele Leute haben es sich gewünscht und wir ja. sind den Wünschen natürlich nachgegangen. Genau. Ich und äh, war auf jeden Fall sehr cool.
0: Mhm. Ja, hat mir auch gut gefallen. Ich hoffe, die Folge mit ihr gefällt euch auch. Ja, auch wenn ihr uns natürlich auf
1: Instagram folgt, weiß, dass Franziska Preuß in der letzten Saison die beste Schützin war. Und der Wahnsinn ist einfach, wie schnell sie dabei noch ist. Ne? Also eine der schnellsten Frauen am Schießstand und dazu noch eine der treffsichersten. Mhm. Also wenn da noch ein bisschen was dazukommt im Laufen, äh, dann kann auch eine Dorothea Vera oder Tirel Eckhoff sich warm anziehen. Oder auch eine Denise Herrmann,
0: muss man sagen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren da... Äh, statt dem Dreikampf äh, ja auch dann ein Vierkampf oder Fünfkampf, so wie es eigentlich schon jetzt die letzte Saison war. Ähm, ja, oder dass da halt einfach noch einer dazukommt, eine dazukommt, die mit Favoritin auf den Gesamtweltcup ist.
1: Ja, ich denke, da wird noch die eine oder andere dazukommen. Also... Lisa Vitozzi, Hanna Oeberg und so nicht vergessen. Jo. Also ich bin echt mal gespannt, wenn wir mal unsere Favoriten für die nächste Weltcup-Saison da durchgehen, ja. wenn wir da wohl platzieren. Das wird, glaube ich, richtig spannend bei den Frauen.
0: Genau, ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Äh, da kann man es überhaupt nicht sagen. Ja,
0: wir werden sehen, was dabei rumkommt.
1: Ja, ansonsten, wie gesagt, ne, checkt auch unseren Instagram-Kanal ab, weil da erfahrt ihr einfach mhm. alles über das Biathlon, zumindest was im Weltcup so abgeht und ja, alles Mögliche. Und ich würde sagen, lass uns nicht weiterreden, sondern Richtig. direkt mal ins Interview reinspringen. Let's go. Viel Spaß dabei. Heute unser Gast, Franziska Preuß. Hallo Franzi. Hi. Franzi, wo wir gerade unter uns sind, ich kann dir mal ein kleines Geheimnis verraten. Du bist nämlich eine der meistgewünschten Gäste bei uns gewesen. Echt? Ja. Also oh, das freut mich. Ja, deshalb freuen wir uns auch nochmal extra, dass du heute hier bist.
2: Ja, also ich finde es ja echt cool, was ihr macht. Sie habt es mir selber einmal angehört und... Ich finde es ja selber interessant, einfach mal so die ja, Sportlergeschichten aus denen in der Sicht zu hören und ich finde es ja richtig cool, was ihr da macht.
1: Ja, danke. Es freut uns natürlich
0: zu hören. Auf jeden Fall, ja. Ja, Franzi, wir fangen meistens immer so an, dass der neue Gast, den wir heute das erste Mal zu Gast haben in unserer Runde, ja, sich einfach mal vorstellt. So fangen wir auch mit dir an. Stell dich doch einfach mal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen, falls es da überhaupt noch jemanden gibt.
2: <lacht> Bestimmt. Ja, also ich bin die Franziska Preuß. Ich bin jetzt 26 schon. Schon. <lacht> ja, ähm, ja, ich wohne in Ruppolding, mache da Biathlon. Ähm, ursprünglich oder mein Elternhaus ist in der Nähe von Wasserburg. Das ist eine gute Stunde von Ruppolding weg. Ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und ja, seitdem ich 2012 mit der Schule fertig geworden bin, wohne ich jetzt in Ruppolding und bin da angestellt beim Zoll und konnte mein, mein Hobby als Beruf machen. Und das ist ein richtiges Privileg.
1: Ja, du bist ja auch quasi in der Winterhochburg dann sozusagen groß geworden in Deutschland. und äh, Aber erst ziemlich spät zum Biathlon gekommen, glaube ich. Ähm, erzähl uns doch mal, wie du da hingekommen bist.
2: Ja, also ich war ein kompletter Quereinsteiger in dem Sport. Ähm, aber was Langlauf und Schießen angeht, ich habe wie ihr Biathlon immer im Fernsehen angeschaut und mir hat das einfach fasziniert. Und ich habe so gut wie kein Rennen ver verpasst den ganzen Winter und meine Mama ist dann ab und zu mal zu Weltcups mit mir gefahren. Und ja, da ist die Faszination einfach immer größer geworden. Und ich habe dann zum Geburtstag, der 15. war es, glaube ich, ähm, ein Schnupperbiathlon beim Fritz Fischer von der Mama bekommen. Und wir haben das Training gemacht. Ich fand es mega cool in dem Stadion, das ich nur aus dem Fernsehen kenne. Und ich habe da ein bisschen Glück gehabt, weil an dem Tag, wo ich den Schnupperbier gemacht habe, waren nur sehr wenig Teilnehmer da. Weil wenn es da jetzt einer von 30 gewesen wärst, da ja. fällt es dir nicht auf. Klar. Ich war vorher schon recht sportlich. Meine Familie ist total sportlich. Und mein Papa war Bergläufer. Oder ist er immer noch. Und. Ja, von dem her war Kondition natürlich da und an diesem Tag von dem Schnuppertraining, da war der Fritz Fischer also selber im Stadion und hat da mit der Jugend, mit dem Nachwuchs trainiert und meine Mama ist dann mit seiner Frau ein bisschen ins Gespräch gekommen, was ich so mache und ob mich sowas interessieren würde und ja am Ende von diesem Schnuppertraining hat der Fritz Fischer noch gesagt, ja, ich rufe die dann an, wenn das Training wieder losgeht. <lacht> Und weil der, das war Ende März und ja, ich hätte selber nie gedacht, dass sie Fritz Fischer nur an mich kleinen Stumpen da erinnert und ja, es war dann tatsächlich, dass er im April oder Ende April bei uns auf dem Anrufbeantworter drauf war und erzählt hat, dass Training wieder losgehen wird und ob ich halt immer nur Bock habe und ja, ich habe das dann probiert und ich war von Anfang an da irgendwie gefesselt und wollte irgendwie wieder Weisen und es hat mir sehr Spaß gemacht und. Ja, von da an war ich da voll integriert in das Team da und ich habe das auch nie bereut, weil es ist wirklich eine coole Zeit.
1: Ja, du warst zu der Zeit 15 Jahre alt, richtig? Also angefangen. Genau, hast. ja. ja.
2: So ich habe dann im ersten ähm, Jahr, wo Biathleten mit Kleinkaliber schießen, hat angefangen, so diesen ganzen Schülerbereich habe ich quasi ausgelassen und ja, war dann da mit in der Stützpunktgruppe dabei.
1: Ja, du hast schon gesagt, du warst Leichtathletin vorher. Da stelle ich es mir natürlich relativ einfach vor, so zumindest konditionell damit halten zu können. Aber mhm. am Schießstand stelle ich mir vor, dass du ja so einen krassen Nachteil hast im Vergleich zu den anderen dann in deinem Alter, gerade in den ersten ein, zwei Jahren. Und dann gewinnst du trotzdem zwei Jahre später schon den Deutschlandpokal der, bei den Junioren. Ja. Erzähl mal, hast du dich vielleicht beim Schießen ganz schnell reingefunden oder ja, hat, warst du einfach läuferisch überlegen?
2: Also ich muss nur sagen, ich war schon im Schützenverein. Ich habe bei uns im Dorf okay. Luftgewehr geschossen, so wie man es kennt, ja, okay. mit Ostereier schießen <lacht> und... <lacht> Ähm, von dem her habe ich gewusst, wie man Waffe anfasst. Aber jetzt vom Luftgewehr zum Kleinkaliber war es schon eine große Umstellung. Und ich habe da ja in voller Montur geschossen. Aber ja, ich habe zumindest gewusst, wo vorne und hinten ist an der Waffe. Und eher so technisch jetzt beim Laufen hat mich schon rausgefordert. Weil ja, wir haben jetzt nicht so viel Schnee da in der Wasserburger Region. Ich war davor vielleicht zwei, dreimal auf Langlaufski. Und es war dann schon ja, schwer, das zum Lernen. Aber wir haben damals eine coole Gruppe gehabt. die habe beim Stützel Andi und beim Fritz Fischer dann so angefangen. Und die haben mir das relativ gut beibracht Das braucht natürlich Zeit, wenn ja, da so ein kompletter Neuanfänger kommt. Und, aber die Nachwuchsgruppe damals, die war echt richtig cool. Und wir haben da voll die Gaudi gehabt. Und <lacht> ja, dann hat es relativ gut funktioniert gleich. Ähm, keine Ahnung warum. Und ja, war dann schon cool, wie das äh, alles so klappt hat. Und meine Eltern waren natürlich schon skeptisch am Anfang. Gerade mein Papa, weil es halt schon ein enormer Zeitaufwand ist. und die haben dann immer so dezent die Trainer gefragt, ja, macht das schon alles so Sinn? Und ähm, haben da eigentlich eher gehofft, dass die Trainer sagen: Nein, gibt es lieber nicht mehr, das äh, wird nicht gut gehen. Und ja, irgendwann haben sie sich dann damit abgefunden, dass drei, viermal in der Woche nach Ruppoling fahren müssen. Und, <lacht> <lacht> ähm, ja, war natürlich auch von meinen Eltern eine coole Sache, dass sie mich da so unterstützt haben. Und, also wo ich ja Geld investiert haben, weil es ist jetzt nicht gerade ein billiger Sport, den man mal so ja, ebenso macht. Und ja, ich habe es, hat sich zum Glück gelohnt.
0: Auf jeden Fall. Ab wann war es denn dann so dein Ziel, überhaupt Profi-Biathletin zu werden? Kannst du das noch zurückverfolgen?
2: Eigentlich wollte ich das schon dann, als ich den Schritt gemacht habe, einfach jetzt noch Ruppalding. Und natürlich war wir dann irgendwo in diesem Lehrgangssystem drinnen und ja, dann war das eigentlich schon von Anfang an das Ziel, dass ich einmal im Weltcup laufe. Und da hat man das vielleicht noch nicht so auf dem Schirm, halt, wert man jetzt Profi oder nicht, sondern man mag einfach im Weltcup laufen und noch gar nicht so mit diesem Leben drumherum, dass man das dann wirklich als Profi macht. Da hat man vielleicht damals als Kind noch gar nicht so die Vorstellung gehabt. Eher dann so in die ja, Eltern oder so in die Wechseljahre, wenn man quasi von der Schule rauskommt, wenn halt dann die ein Jahr Älteren halt dann zu einer Behörde kommen und dann ist das so Thema geworden und ich war sehr froh, dass ich beim Zoll untergekommen bin. Da ist für mich einfach perfekt, mich da voll auf dem Sport zu konzentrieren und das ja, war sie sehr zum Schätzen und ja, so sind es von außen her wirklich optimale Bedingungen jetzt.
1: Ja, kann man nachvollziehen. Du bist dann auch quasi wie eine Rakete, ja, durchgeschossen kann man sagen. Im Januar 2012 warst du bei den Olympischen Jugendwinterspielen die beste Athletin mit drei Goldmedaillen, einer Silbermedaille. Dann mhm. 2013 bei den Europameisterschaften hast du auch nochmal Silber und Gold geholt. 2013 bei der Deutschen Meisterschaft hast du quasi alles gewonnen, außer den Sprint, also von den Einzelrennen. Und äh, ja, du warst sehr schnell, sehr, sehr erfolgreich. Was hast du gedacht, wie es da weitergeht für dich?
2: Wie eben gesagt, die Deutsche Meisterschaft, wo es recht gut lief, das war schon wichtig, weil das war so gleich auch die Quali für den Weltcup in dem Jahr in Verbindung mit der Sommerleistungskontrolle. Ähm, ich war damals mit Tobi Reiter ich trainiert, der, ja, der hat mich da wirklich voll gut in Form gebracht und hat genau gewusst, worauf es ankommt und der hat da einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich überhaupt so weit gekommen bin, weil ja, bei dem war ich ja von klein auf im Endeffekt. und äh, wie war jetzt nochmal die Frage?
1: Wie hast du gerechnet, wie deine Karriere weitergeht, nachdem du so viel Erfolg so früh schon hattest, also quasi nach ah, vier ja, ja. Jahren?
2: Also direkt macht man sich da gar nicht so Gedanken. Ähm, die Contilla-TVM, die war natürlich dann schon ein mega Erfolg. Ähm, da war ich 20, glaube ich, damals und mit 19 bin ich in den Weltcup gekommen. Und es also ist schon echt extrem schnell alles gegangen und also die ersten Olympischen Spiele damals in Sochi und im Nachhinein denkt man da ganz anders drüber, aber in, der, in dem Moment, als ich nur jünger war, da macht man das einfach so Step by Step, ohne groß, über die Konsequenzen eigentlich noch zum Dingen.
1: Also du hast da noch nicht gedacht, wenn es so weitergeht, dann, dann gewinne ich hier in einem Jahr schon den Gesamtweltcup oder sowas?
2: <lacht> äh, nein, eigentlich nicht, weil ich wurde körperlich immer gleich wieder auf den Boden geholt <lacht> mit irgendeiner Baustelle. und ja, dann sind schon ein paar härtere Jahre gekommen, aber Jahre, die ich jetzt nicht müssen mag, weil ich da total viel gelernt habe über mich und also über, über Erfolge und einfach das zum Schätzen wissen und war wirklich eine lehrreiche Zeit, auch wenn es natürlich sehr hart war, wenn man mal bei einer WM zuschauen muss zum Beispiel, weil der Körper nicht mitmacht.
1: Ja, da wollen wir natürlich gleich mit dir auch noch ein bisschen drüber reden, weil das ist ja so eine Geschichte, die dich irgendwie mitverfolgt so seit den letzten zwei, drei, vier ja. Jahren. Ja, 2015 hast du dann auch dein erstes Einzelpodest geholt, damals in Rupolding, direkt in der Heimat. Also ich glaube, es kann nichts Schöneres geben, oder?
2: Ja, also so Momente vergisst man echt nicht. Ich habe in Rupolding eigentlich immer recht gute Rennen gemacht. Ich war da auch in diesem Sochi-Olympia-Jahr schon Vierte in Rupolding und durfte das erste Mal so hin schmecken, wie es ist, bei einer flower Zeremonie und dann nur vor dem Heimpublikum. Und das erste Podest ist natürlich, ja, vergisst man nicht und dann auch noch daheim. Und und der Weltcup-Sieg letztes Jahr, das war natürlich wirklich einer der coolsten Tage, die ich so erleben durfte im Biathlon und ja, das werde ich nicht vergessen. Und ich hoffe natürlich, dass noch ein paar so Tage kommen, Und aber es war schon schön.
1: Ja, du hast schon vorweggegriffen, den erster Weltcup-Sieg, auch in Ruhpolding dann. Man kann sagen, Ruhpolding liegt ja auf jeden Fall und viele Athleten, die haben ja immer so ein bisschen Probleme mit dem Publikum, was dann da ist. Es ist ja ziemlich nah da am Schießstand auch. Wie ist das bei dir? Macht dir das gar nichts aus oder ähm, kannst du das ausblenden? Oder bist du trotzdem ein bisschen nervöser, wenn du am Start stehst? Schlägt das Herz ein bisschen höher?
2: <lacht> ja, doch, natürlich ähm, ist der Weltcup in Rupaling. ja was ganz Besonderes. Und natürlich merkt man diese an die Nerven, dass man da ja, schon angespannter ist und sich besonders beweisen will. Und es hat auch schon Rennen gegeben in Ruppolding, wo ein bisschen noch hinten losgegangen sind, weil man vielleicht zu viel wollte. Aber über die Jahre habe ich das jetzt eigentlich ganz gut gelernt, einfach damit umzugehen. Und ich weiß jetzt auch, wie es sich anfühlt, wenn hinter dir die Leute schreien. Und es gibt dann natürlich Tage, da fällt es leicht oder da denkt man da gar nicht dran. Und manchmal lässt man sie wieder total ja, auseinanderbringen. Und das, ja manchmal steckt man selber auch nicht so richtig drin oder kann sich das so erklären, warum. Und
1: Aber auch in der Saison, als du deinen ersten Einzelpodestplatz hattest, hast du auch die Massenstartwertung gewonnen und Massenstart ist auch so ein, ja, ich würde sagen, dein bester Wettkampf, kann man schon sagen, also ich habe da auch noch nachher so eine kleine Statistik, mal gucken, ob du die kennst und äh, ja, mit 21 Jahren warst du damit quasi schon echt eine der top Top-Athletinnen im Weltcup, aber dann ging es auch schon so ein bisschen los bei dir mit den Krankheiten, wo du auch eben schon so ein bisschen drüber gesprochen hast, ja. Dann hast du mal äh, ein Haares im Steißbein oder äh, musstest mehrere mhm. Rennen absagen, wie du eben auch schon gesagt hast, WM-Absagen. Und ich kann mir vorstellen, nach so langen, guten Jahren oder wo du auch so schnell durch die Decke gegangen bist, da ist die Motivation wahrscheinlich sehr hoch, da wieder anzusetzen oder vielleicht sogar noch einen draufzusetzen. Wie war das alles für dich, wenn dann wahrscheinlich der Körper nicht das macht, was der oder dein Geist eigentlich will?
2: Mhm, ja, das ist natürlich irgendwann einfach nervig, muss ich ja sagen, wenn man da immer so ausgebremst wird. Man nimmt sich Ziele vor und man will was erreichen und dann läuft da erstmal alles ganz gut und es scheint gut auszugehen und dann kommt halt echt wieder so ein Bremser und so gerade die Anfangsjahre waren da schon hart. Da, ja, vergisst man dann schon früh Tränen, wenn man, wie gerade jetzt auch gesagt wie ich den Haares am Steißbein gehabt hat, da waren ja zwei Wochen Weltcup in Ruppholding ja. und ich war da echt im Kraftraum auf dem Ergometer und habe da zugeschaut, wie die Sportler an mir an der Nase vorbeilaufen und das war da schon wirklich eine harte Zeit und das Jahr drauf dann auch, da bin ich eigentlich echt gut in die Saison reingestartet und habe mich ja, einfach fit gefühlt und leider hat dann aber ist da wirklich eine Krankheit nach der anderen gekommen und ich habe mich da einfach nicht mehr erholt und ja, das Gefühl, das mag ich echt nicht nur nochmal erleben, wenn man mal so am Ende ist. Und dann noch den Grippevirus gehabt, ähm, kurz vor der WM und da war ich wirklich richtig fertig, also das habe ich so auch noch nie erlebt und da habe ich mir schon gedacht, oh, bist zur WM, das, das wird echt hart oder es ist schon fast unrealistisch und dann hat man immer nur diesen innerlichen Druck, ja, aber jetzt mag ich noch nicht aufgeben und ich probiere es und ich habe da viel Stütze von meiner Familie gekriegt, das war da sehr wichtig, weil da war ich schon echt mental und körperlich am Ende und wie man dann so einfach merkt, die Fälle schwimmen davon, man, es klappt einfach nichts. Und gerade vor ein paar Jahren, da war ich ja nur in so einem Fall richtig übermotiviert und ich wollte und man dann halt so ja, resigniert und einfach sich eingestehen muss, na es funktioniert jetzt nicht mehr. Und ich war da in Hochfilzen damals noch bei der Vorbereitung in Ubertilliach. habe aber schon, eigentlich schon gewusst, dass, dass das ist eine völlig sinnlose Fahrt, was ich da mache, weil es bringt einfach nichts und... Ich habe es probiert, aber ich bin einfach keinen einzigen Berg irgendwie locker hochkommen und dann bin ich wirklich heulend im Auto wieder heimgefahren und habe gesagt, ich, ich lasse jetzt bleiben und ich muss jetzt gesund werden und nachhinein war es definitiv die richtige Entscheidung und es gehört halt, glaube ich, auch mal zu einer Sportlerkarriere dazu, weil ich habe da schon wieder es richtig zum Schätzen gewusst, wenn es mal wieder läuft und wenn man nicht so aus der Bahn geworfen wird und es hat dann auch einen langen Rattenschwanz nach sich gezogen dieses Jahr, weil das Jahr drauf Olympia war ja echt auch noch richtig zäh und das habe ich mir natürlich auch ganz anders vorgestellt. Ich habe dann eh noch geschafft, relativ gut bei Olympia in Form zu sei, aber es war schon eine sehr prägende Zeit für mich. und Aber ich habe wirklich viel gelernt dabei und es hat so ja positive und negative Seiten gehabt.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es dann gerade sehr schwer ist, in solchen Situationen dann auch wirklich ehrlich zu sich selber zu sein. Aber wie motivierst du dich denn dann in solchen Phasen?
2: Ich glaube einfach, weil ich immer noch weiß, ich habe noch nicht alles gesagt, was ich kann. Eben, weil man immer wieder irgendwie vom Körper zurückgeworfen wird. Und das Gefühl ist einfach immer da. Und solange ich das noch nicht weg habe, das Gefühl, da gebe ich auch noch nicht auf. Und das war den Sommer, war es wirklich auch wieder sehr intensiver Vorbereitungs Sommer. Ich habe ja auch wieder einige Baustellen gehabt und da hat mir die Saison jetzt wirklich extrem gut getan für Selbstvertrauen. Ich habe ja wirklich ein paar Ausfälle gehabt im Sommer und musste früh rumrangieren. Wie mache ich es mit dem Training? habe total oft nach München müssen zum Doktor und ja, ich habe mich dann nur noch auf das Wesentliche konzentriert, habe einfach immer die aktuellen körperlichen Situationen trainiert und ähm, also ein bisschen meinen eigenen Weg gemacht und äh, das hat mir jetzt wirklich Vertrauen gegeben, dass dass es das trotzdem gut klappt hat und jetzt hoffe ich einfach mal, dass es einfach mal normale Vorbereitung ist, ohne große Wehwehchen und dann hoffe ich, dass ich endlich mal zahlen kann, was ich kann.
1: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall auch. <lacht> dass, äh, also diese Krankheit, die hat natürlich auch Auswirkungen, Die sind also nicht, wenn die Krankheit weg ist, dann, dann bist du wieder voll dabei, sondern wie du auch eben schon gesagt hast, das hat sich wahrscheinlich noch in die Olympiasaison gezogen und so weiter. Kannst du ungefähr abschätzen oder sagen, wie weit dich sowas immer wieder zurückwirft, gerade auch vielleicht konditionell oder läuferisch?
2: Also es ist natürlich der Unterschied, wie tief die Krankheit wirklich in den Körper eindringt, so ein leichter Schnupfen, wo du mal ein paar Tage einfach nicht trainieren kannst. Das, das merke ich eher auf das Gegenteil, dass ich einfach erholter bin nachher, weil es jetzt nicht so an die Substanz geht. Ähm, aber ich habe ja im Sommer so ein bisschen mit der Lunge Probleme gehabt, war da fast eine Woche im Krankenhaus und Du darfst dann auch zwei Wochen gar nicht trainieren und das merkt man natürlich, da fängst du wieder mit dem Trainieren an, du, an und du meinst, es ist die erste Trainingswoche im Jahr. Also das merkt man natürlich ähm, voll. Also es kommt immer ganz drauf an, wie gravierend die Krankheit dann ist und das merkt man dann aber auch wirklich, wenn es im Bett liegst, ob es jetzt nur was Leichtes ist, was der Körper mal eben so wegsteckt oder ob man, ja, oder mittlerweile habe ich da ein ganz gutes Körpergefühl oder ich weiß halt sofort, oh das... Kann jetzt länger dauern, bis man da wieder da ist, wo man vorher war.
1: Weißt du denn aus heutiger Sicht, woran es lag, dass du so häufig krank bist oder auch krank warst und ähm, wie du es vielleicht verhindern kannst?
2: Oh nein, so, so eine richtige Lösung habe ich ehrlich gesagt noch nicht gefunden. <lacht> <lacht> ich denke echt, ich mache eigentlich alles dafür, dass man nicht krank wird. Ich gehe nicht unnötig jetzt im Winter irgendwie ins Kino, weil ich da schon denke, oh, wer da so alles drin sitzt, ähm, ich mache für das Immunsystem alle möglichen Sachen. Ich wasche mir oft die Hände im Winter oder mach so, ja, versuche aufs Händeschütteln zum Verzichten. Ähm, ich weiß nicht, da bin ich glaube ich vom Immunsystem einfach genetisch nicht so gut ausgestattet worden. Mir wurde also nachgesagt, ich bin so ein Montagsauto <lacht> <lacht> in der Produktion gewesen. Ähm, <lacht> ja, ich... Ich weiß ehrlich gesagt, nee, die andererseits versuche ich einmal, mich gar nicht so kirre zu machen mit dem Ganzen, weil nicht, dass man sie irgendwann dann echt nur vom Kopf erkrankt wird und sich das nur einbildet. Es ist einfach so ein Mittelmaß finden und ja, vielleicht brauche ich auch mal ein bisschen mehr Glück, dass ich mal nicht bei einer Person stehe, die irgendwas mit sich rumträgt und ja, ich hoffe jetzt einfach, dass jetzt einfach irgendwann mal Schluss ist mit dem.
1: Ja, auf jeden Fall. Nochmal zurück auf die letzte Saison bei dir, weil äh, ja, das muss man einfach mal hervorheben im Weltcup. Sechster Platz, also deine stärkste Saison auch bisher. Obwohl du auch vier Rennen hier wieder ausgelassen hast. Ich glaube, du hast auch noch nie eine ganze Saison also durchgemacht von den Einzelrennen her, ne? <lacht>
2: Nein, das habe ich noch nie geschafft.
1: <lacht> hast dann auch äh, zum Schluss natürlich noch das Podium in Contiolachti geholt im Sprint, wo du auch läuferisch sehr gut unterwegs warst. Ne? Ich glaube, die sechstbeste Laufzeit... Also, sehr gut unterwegs. Zwei Silbermedaillen natürlich in Antolz bei den Staffeln und äh, dieses Schießen in Antolz, <lacht> in der Damenstaffel, das war natürlich auch also der Wahnsinn. Bei uns, bei den Fans, war das so das beste Schießen der Saison. Da wurde zumindest so gesagt. Ist aber meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen, weil du bei, neben so vielen anderen Leuten standest. Wie hast du das selber empfunden in dem Moment?
2: Also, in Antolz äh, habe ich schon gemerkt, ich habe gerade eine ganz gute Schießform und ich konnte mir den Standardlauf ganz gut einteilen. Das in der Mixstaffel, das war wirklich nur mal ein Lernwettkampf, was das angeht. Da ja, bin ich zu intensiv hingelaufen, das habe ich gleich gemerkt. Und habe es dann probiert, in den nächsten Rennen einfach anders zu machen oder besser zu machen. Und dass dann bei den beiden Staffeln ähm, so gut aufgeht, das ja, <lacht> kann man sich nur wünschen. Und ja, ich habe natürlich im Schießen auch extrem viel gearbeitet den Sommer, dass mir einfach so diese ganzen Leichtsinnsfehler immer so passieren und ja, bewusst jeden Schuss abzugeben und da war ich ja einfach in so einem Flow drin, da bist du im Rhythmus und ja, du siehst schwarz und drückst, du siehst schwarz und drückst. Und
1: also du hättest quasi durchlaufen können eigentlich.
2: <lacht> <lacht> und ja, die Staffel, da war ich dann schon selber echt richtig überrascht, als ich da als Zweite raus bin. Ich habe das echt nicht mitbekommen, dass der andere in die Strafrunde gehen und wir dann gedacht, ja, jetzt bin ich vielleicht so 5, 6 vor und ja, da haben wir natürlich auch mal Glück gehabt und aber wir waren auch schon oft genug beim Höhepunkt in der Strafrunde, also haben wir es einmal verdient, ja. dass wir mal vorbeilaufen können <lacht> und ja, das war natürlich dann echt ein cooles Rennen, gerade weil wir ja schon bis sie abgeschlagen waren und als sie im Startbereich raufgegangen bin, haben wir schon gedacht, oh, das kann wieder so ein Klassiker zum Höhepunkt werden von uns und es aber Vanessa hat ja dann echt schon ein richtig gutes Rennen gemacht. Das ist ja. auch so ein bisschen untergegangen, weil Doro halt so krass mhm. war. Aber
1: ja, auch im selben ja, Rennen hat die... Doro auch ziemlich gut geschossen, muss man sagen, stehend. Ja,
2: ja. Und ja, wir haben einfach nicht aufgegeben. Wir, glaub, alle, wir wollten die Medaille einfach so fest haben. Und ja, jede von uns ist jetzt auch schon genug Staffeln gelaufen, dass man echt weiß, eine Staffel ist erst vorbei, wenn jeder über das Ziel oder durchs Ziel gelaufen ist. Und ja, das war dann wirklich ein happy end am Schluss.
1: Ja, in Antolz sowieso lief super bei dir. Du warst überall unter den Top 8, nur leider keine Einzelmedaille.
2: Nee. Ja.
1: Gefühlt warst du auch in der Saison immer unter den Top 10. Ich habe mal nachgeguckt, außer in Hochfilzen war dein schlechtester Platz der 14. Also das ist auch irgendwie etwas, was gar nicht so wirklich aufgefallen ist, aber wenn man sich das dann mal anguckt, dann sieht man erstmal, wie konstant stark du da gewesen bist. Und das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass du so die beste Schützin im Feld warst, also von denen, die da oben mitspielen und auch die, die viele Schüsse abgegeben haben. Ist das Schießen was, was dir einfach so liegt oder ist das was, was du auch besonders trainierst oder mehr als andere trainierst?
2: Anders vielleicht. Ich habe mir einfach nochmal richtig Gedanken gemacht, wie kann ich besser schießen. Und da, ich war die letzten zwei Jahre davor einfach gerade mit meinem Stehenanschlag richtig unzufrieden. Da hat es einfach nicht funktioniert. und ich bin dann schon vom Typ her so, wenn der Weg nicht funktioniert, dann schlage ich lieber gestern wie morgen einen anderen Weg ein. Und von dem her, ich habe dann vorletzten Winter schon ein bisschen was probiert. Das ist dann aber noch nicht so wirklich aufgegangen. Und im letzten Winter oder nach dem letzten Winter habe ich dann, oder vorletzten Winter war es, habe ich dann am Schaft auch nochmal was geändert, weil ich da mir gedacht habe, vielleicht kann ich da nochmal ein bisschen besser oder stabiler im Stehenanschlag werden. Und das hat sich dann gleich voll gut angefühlt. Und ich habe dann auch mit Fritz Fischer ein bisschen geschossen. Der kennt das ganz gut, was ich meine. Und der hat mir da wirklich weiterhelfen können. Und so habe ich dann ja, ein bisschen meinen Weg gemacht. Ich habe wieder weniger geschossen als die Jahre davor. Aber wenn ich geschossen habe, dann wirklich halt so 110%. Prozent Ja, damit habe ich einfach jetzt gute Erfahrungen gemacht. Das fühlt sich auch vom Gefühl immer gut an, wenn du... Ja, nicht fünfmal in der Woche schießt, dann schießt das fünfte Mal einfach nur nur, damit du geschossen hast. und mhm. Dann wird man da einfach immer schludriger und dann schießt auch mal einen Feller und, und nimmst das gar nicht mehr so wahr. Und ich finde, wenn man einfach weniger macht und dafür mit viel mehr Qualität, das bringt mir persönlich einfach mehr. Aber da ist natürlich auch jeder Sportler unterschiedlich. Und ja, so habe ich jetzt über die Jahre das einfach gelernt und das probiere ich ja jetzt wieder so weiterzumachen und ja, hoffentlich klappt es da nur ein bisschen besser, dass dann auch mal ja Einzelmedaille rausspringt.
0: Bist du denn auch jemand, der sich die Statistiken anguckt, so Thema Prozent und so im Training?
2: Ja, ich bin da schon eher so, der das Tagesprotokoll richtig genau anschaut. Mhm. Mir sagen sie immer noch, dass ich ein fotografisches Gedächtnis habe, weil ich immer bei jedem nachher ungefähr die Prozente weiß. <lacht> das interessiert mich schon und ich finde, da siehst du es einfach schwarz auf weiß, wie es geschossen hast und ja, mir taugt es schon, wenn man da immer das Feedback kriegt von den Zahlen.
0: Ja, sieht man ja auch dann ganz klar bei deinem stehenden Anschlag, glaube ich, dass du dich ähm, ja, um 10% verbessert hast im Vergleich mhm. zu, zur letzten Saison.
2: Ja, bin ich froh, dass das klappt hat. Das war oft sehr wichtig.
0: <lacht> Und das
1: krasse ist dabei, dass du einfach noch auch mit die schnellste Schütze im Feld bist. Also nochmal ein doppeltes Ausrufezeichen. Franzi, wo soll das mal hingehen mit dir, wenn du mal gesund bleibst? <lacht>
2: Ich hoffe natürlich nur ein Stück weiter vorne, ähm, trotzdem im Gesamtweltcup. Ja, ich habt das ja gesehen, mir fehlen eigentlich fünf Rennen in die Punkte. Mhm. Da ist schon noch Luft nach oben und das probiere ich natürlich, dass die Luft immer weniger wird. Ähm, ich bin da voll motiviert und mag da ja schon eine Rolle wieder mitspielen in dem Ganzen und ja, ich tue natürlich alles dafür.
1: <lacht> ja, also, wir sind auch mal so welche, die sich halt die Statistiken angucken. Und wir haben natürlich gesehen, dass du in den letzten vier Jahren so konstant bei minus zwei Prozent läuferisch bist. Ja. Glaubst du, das hat auch was mit den Krankheiten zu tun?
2: Ja, das spielt bestimmt da auch eine Rolle. Aber das ist, ja, es kränkt mich schon ein bisschen, dass ich mich da nicht wirklich weiterentwickle. Gerade am Anfang, wenn der Laufrückstand irgendwie Jahr für Jahr immer gleich bleibt und man eigentlich meint, man hat sich nochmal ein bisschen läuferisch ja, entwickelt und, aber dann siehst es wieder schwarz auf weiß, nach ne, hast du irgendwie komischerweise gar <lacht> nicht. und Ja, ich habe das ja so vom Training nochmal, ja, schon einen Schritt anders gemacht oder bin ich dabei zu machen und ich trainiere jetzt zum Beispiel auch wieder beim Tobi Reiter in der Gruppe und mit Andi Birnbacher als Trainer noch und mhm, der Kellerer ja. Niklas. Das ist für mich jetzt echt ein super gespannt. und da stehe ich einfach zu 100 Prozent hinter dem Training und das macht dann so einen Bereich, wo wir uns bewegen, einfach total viel aus, wenn du zu 110 Prozent hinter dem stehst, was du täglich machst. Und da erhoffe ich mir jetzt schon nochmal einen Leistungssprung und ja, aus dem Grund habe ich die Entscheidung getroffen, weil im Endeffekt ist ja meine eigene Karriere und ich muss da Jetzt mich rechtfertigen, warum ich mich nicht weiterentwickle. Und <lacht> ja, von dem her wollte ich den Weg jetzt einfach probieren. Und bisher ist echt richtig cool im Training. Es macht total Spaß und freue mich jetzt auf die Wochen, die noch kommen.
1: Ich meine, man sieht ja auch, dass es bei dir läuft. Also, wenn man sich Contiolati den Sprint mal anguckt, zum Beispiel, ne? wo du sehr gut unterwegs warst und dann halt wieder andere Rennen, wo du dann ja läuferig, sag ich mal, ein bisschen hinten dran hingst. Ist denn der Simon auch jemand, wo du dir schon mal was abguckst im Training oder trainiert ihr zusammen?
2: Ja, ähm, gerade letztes Jahr, wo ich viel alleine trainiert habe, weil ich einfach ja früh in München war und ich habe da einfach recht flexibel sein müssen. Da habe ich dann schon immer wieder an Simon gefragt und wie würdest denn du jetzt das machen oder ist das besser oder das? Und da habe ich auf alle Fälle jemanden an meiner Seite, die hat mich da immer unterstützt, den ich alles fragen kann und das ist natürlich voll cool und er hilft mir da immer und ja, da Und ich, ich meine,
1: er ist auch ein bisschen schneller geworden im Schießen, also da hast du ihm vielleicht was beigebracht?
2: <lacht> Nein, damals ist das Eigenregie von, von ihm, ähm, da habe ich leider wenig damit zu tun. Okay.
1: <lacht> Aber kommen wir mal zu einem anderen Partner von dir, nämlich Erik Lesser. Ihr seid ja mittlerweile so das Single-Mix-Team im deutschen Team. Was glaubst du macht euch so gut?
2: Puh, schwierige Frage. Ja, ich bin wirklich fast alle Single-Mix mit Erik gelaufen, bis auf einmal mit dem Roman. Ich, ja, meine, Erde kann total schnell schießen, das weiß jeder und ich gebe auch immer mein Bestes, dass ich da vorne mit dabei bin und ja, mittlerweile ist es schon immer witzig, weil ich immer sage, ja, mein Ehepartner, jetzt gehen wir wieder und äh, wir laufen wieder eine Staffel und ja, wir haben da jetzt schon frühe Erfahrung und ich glaube, beide von uns sind schon so der Typ, aber wenn man mal ein bisschen weiter hinten ist in der Staffel, du gibst da nicht auf und probierst immer wieder vor zu kämpfen und ja. <lacht>
1: also es läuft ja auf jeden Fall auch ganz gut bei euch. Könntest du dir denn auch vorstellen, zusammen mit dem Simon zu laufen oder sagst du oh, nee, den habe ich schon den ganzen Tag hier um mich rum und ich glaube, <lacht> so im Wettkampf, das geht dann gar nicht mehr?
2: Na, also auf alle Fälle war das mal cool, wenn die Trainer uns so aufstellen und ich glaube auch, der Simon konnte es richtig gut machen, der, der ja im EBU gehabt, den Supersprint, der also in der Art abläuft, mit wo schnell Schießen wichtig ist und schnell treffen und ich glaube, dass der das auch auf alle Fälle richtig gut kann. Und es war schon eine Ehre, wenn ich einmal mit dem Simon zusammenlaufen darf.
1: Weil der Simon ja auch so auf dem IBU cup unterwegs ist.
2: <lacht> also, ja. Ähm,
0: weißt du denn, wie du zu der Ehre gekommen bist, dass du die Single-Mix-Staffel laufen darfst? Also erinnerst du dich so an das erste Mal?
2: An die erste Single-Mix überhaupt? Genau, ja. Ähm, ja, die war in Östersund. Anfangs war ich da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch von dem Modell da wäre ich schon mal aufgestellt geworden. Aber ich wollte lieber die Mix-Staffel laufen, weil die hat irgendwie am Anfang bei uns Sportlern mehr ansehen gehabt, wie so ein show in der Art, mhm. die Single-Mixed. Und ich bin dann erstes, zweite Jahr, wo das in diesem Weltcup-Opening mit dabei war, die Single-Mixed laufen. Ich weiß nur, dass ich da extrem nervös war und die Claire Igen, die Amerikanerin, hat mir damals noch gesagt, "Na, das ist total lässig und sie ist da letztes Jahr schon mitgelaufen, das ist just fun. Und mhm. dann ja, okay, wenn die das so sieht, ja, dann, ja, dann denke ich mir jetzt auch mal, das ist so eine Art Show-Wettkampf. Und es war, ich war dann echt überrascht, wie schnell das Rennen rum ist. Also so diese zwei Runden, wenn du da läufst, das geht so schnell. Und, aber es hat ja total Spaß gemacht, weil da eben so ein Wechsel drin ist. Und ja, von da an war das dann, war ich immer offener, die Staffel zum Laufen, weil es echt wirklich Spaß macht und einfach mal ein bisschen oder nicht so monoton ist, wie jetzt ein anderes Rennen zum Beispiel.
0: Wie ist das, wenn du dieses Stop and Go dann hast, wenn du dann halt auf einen Erik abgibst, aber dann dich irgendwie warm halten musst oder so?
2: Ja, die ersten Meter ist an der schon immer dann hart, wenn es wieder losgeht das zweite mhm. Mal. Äh, man äh, läuft da ein bisschen in diesem Wechselbereich hin und her und schaut, dass man das Laktat ein bisschen abbauen kann, dass man die Muskulatur warm hält. Ja, dann läufst los und dann kommt gleich wieder eine von hinten und du kannst, hast schon gar nicht mehr Zeit eigentlich noch zum Dinger, wie es gerade in die Beine schießt. Und dann <lacht> läuft man einfach weiter und ja, bisher hat es dann ganz gut funktioniert.
1: Ja, du hast auch eben noch gesagt, du bist ein bisschen skeptisch gewesen bei der Staffel oder Single-Mix-Staffel. Jetzt kommt ja auch in Oslo das neue Format Supersprint und ich glaube, dir könnte das sehr, sehr gut liegen. Aber was denkst du dazu?
2: <lacht> ja, also ich bin diesen Supersprint noch nie gelaufen, aber ich bin noch nicht, glaube ich, so der Fan davon, weil gerade so als Finale, da kann einfach so schnell irgendwie was passieren, wenn du da raus, also zu 30. raus startest dann im Finale, dann ja, finde ich das einfach so ein kurzes Rennen und da musst du schon fast anders trainieren wie für die anderen Biathlon-Rennen und also ich bin schon gespannt, wie es ist, vielleicht bin ich wieder positiv überrascht, wie ich jetzt davor ausgehe, aber ich finde jetzt, wenn man so unseren Wettkampfkalender anschaut, fand ich es eigentlich immer echt gut, wie es bisher war und für mich müsste jetzt nicht nur zusätzlicher Rennen oder nur mal ein neues Format eingeführt werden, weil ich denke, es ist nach wie vor sehr spannend bei uns und ja, ich glaube jetzt nicht, dass so ein Rennen einen Massenstart irgendwie ersetzt oder dass das spannender ist wie ein Massenstart und ja, ich lasse es mir auf mich zukommen, aber ich glaube nicht, dass ich der große Fan davon werde.
0: Sehe ich auch so.
1: Ja, das sehen <lacht> ja. wir beide oder wir alle drei so, würde ich sagen. Genau. Ähm, was ja. hältst du denn davon, dass es so spät im Weltcup eingeführt wird? Also es ist ja dann auch das Finale so auf dem Weltcup gesehen, auf dem Gesamtweltcup vielleicht auch, wo es dann ja die ein oder andere Athletin nur wenige Punkte trennt und dann kommt so, ein, mhm. so eine neue Wettkampfform, die noch keiner wirklich gelaufen ist oder vielleicht nur mal im Sommer. Äh, was hältst du davon?
2: Ja, also es konnte schon echt problematisch werden. Sie wollten diesen Supersprint ja erst in Contiolati ja. bei diesem neuen Saison-Opening probieren. Und wir haben da... Ähm, letztes Jahr in Östersund eine Athletenbesprechung gehabt und da haben sie ja wirklich einige große Namen dagegen ausgesprochen, weil sie eben auch gesagt haben, da passiert so schnell ein Stockbruch oder es, ja, man schießt sie mal raus, es geht der Wind und dann gehen die im Endeffekt halt schon die kompletten weltcup flöten, weil der vielleicht der andere einen Stock abgetreten hat aus Versehen und
1: ja.
2: wir waren da dann schon irgendwie jetzt, ja, fanden sie jetzt ein bisschen dumm, dass das trotzdem ist und ja, dann noch als letztes Rennen der Saison mit voller Bepunktung, das finde ich schon, Ja, bin ich ein bisschen ja, gespannt, wie das dann ist, weil ich finde, man hat einfach noch gar keine Erfahrungswerte mit dem Rennen und ob der Modus jetzt wirklich so richtig ist. Und es wird ja bei der Single-Mix-Staffel auch nach wie vor noch ein bisschen diskutiert, ob man noch jeder Runde wechselt, ob man mit Strafrunde sofort macht, ohne Nachlader und ja, das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis sie das so dann als richtiges Rennen etabliert hat. Und da jetzt gleich ein Rennen mit weniger Erfahrung als letztes oder als finales Rennen, wo es auch noch um wichtige Punkte geht oft, ja, wird man sehen, ob es gut ist oder schlecht ist.
1: Ja, stelle ich mir auch super schwierig vor. Aber wo wir jetzt auch schon bei der nächsten Saison quasi sind, Franziska, was sind deine Ziele?
2: Also ich work auf alle Fälle im Gesamtweltcup ähm, da wieder vorne mit der Rolle spielen und dafür ist aber die Basis dass ich jetzt gesundheitlich einfach mal richtig gut durchkomme und äh, da mache ich ja alles und das ist schon also ein Ziel von mir und dann äh, ja war natürlich Einzelmedaille im Pokalcup cool wenn das mal klappen würde. ich habe gesehen das Jahr es ist nicht so weit weg ähm, es ist definitiv machbar ja das Selbstvertrauen ist schon anderes wie jetzt nur die letzten Jahre ja ich hoffe einfach, dass es wieder so eine schöne WM wird wie in Antolz, die war echt cool und das sind eigentlich so meine Ziele. Aber ich bin da auch so vom Typ, ich mag mir jetzt keine klare Platzierung vorsetzen, weil das setzt mich dann meistens unter Druck und dann geht es eher noch hinten los. Und ja, der Winter ist noch so weit weg, also man muss doch in die in der aktuellen körperlichen Situation einfach realistische Ziele haben. Aber ja, so Motivation ist auf alle Fälle Einzelmedaille jetzt im Training.
0: Ist Pokljuka denn für dich ein gutes oder ein eher ein schlechtes Pflaster?
2: Eigentlich bin ich da total gern. Ich finde den Weltcup richtig cool. Der ist nur von den Zuschauern so ein bisschen überschaubar. Mhm. Und auch die Strecken fand ich eigentlich immer ganz cool. So die neuen Strecken, ja, bin bin dieses Jahr gelaufen. Ich war natürlich auch noch nicht so fit nach der Krankheit. Und ja, das war schon extrem hart. Und Schon viel härter nochmal wie die Strecken davor und ein bisschen unharmonischer. Aber ja, wegen mir werden sie gar Strecke mehr ändern. Von dem her muss ich mich da einfach anpassen. Und ja, der Skistand liegt mir auf alle Fälle. Ich finde es cool, wenn du aus einer leichten Abfahrt reinkommst. Und mhm. ich denke, dass das Niveau wieder echt dann hoch wird am Skistand. Bin aber echt gern dorten dort.
1: Schielst du denn vielleicht auch so ein bisschen auf den Gesamtweltcup-Sieg mal? Weil wenn du ja so konstant bist und man guckt sich mal deine Schießleistung an, die ist besser als die von Dorothea Vera jetzt würdest du läuferisch noch ein, zwei Prozent zulegen und dann mhm. würde ich sagen, würdest du das Ding locker holen.
2: Ja, also für mich hat der Gesamtweltcup schon echt eine große Bedeutung, weil ich finde, das zeichnet einfach wirklich einen guten Sportler aus, über eine ganze Saison ja. so konstant und für mich hat das schon ein bisschen höher die Stellung wie jetzt eine Einzelmedaille, weil da ist es oft so tagesformabhängig oder ja, mit dem Wind, dann ist da mal Windlotterie und das ist bei einem Gesamtweltcup heute halt nicht so, sondern da wird wirklich die Leistung von November bis März beurteilt und das ja ist natürlich schon ein Ziel, dass ich da mal vorne mit dabei bin, aber ich weiß natürlich auch, wie schwer das ist. Ähm, Athleten von anderen Ländern holen immer mehr auf, es wird immer enger, man kann sich immer weniger Fehler erlauben und bin gespannt und ich hoffe jetzt einfach, dass ich läuferisch einfach nur einen Moment Schritt vorkomme und dass ich auch an der Schießleistung wieder so anknüpfen kann. Dann schauen wir mal.
1: Also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen da. <lacht> Danke. Auf jeden Fall, ja. kann,
2: das kann ich sehr gut brauchen.
1: <lacht> Was hältst du denn eigentlich von den Streichergebnissen im Weltcup? Also aktuell gibt es ja gut. zwei Stück, für die, die es nicht wissen. Ja,
2: ich finde ähm, die gut. Es hat ja diese Abstimmung gegeben und ich habe mich auch für die Streichergebnisse mhm. ausgesprochen, weil ja, mal zwei Wackler kann einfach jeder mal haben oder einmal einen Krankheitsfall. Und ich fand es dann schade, wenn der beste Athlet nicht den Gesamtweltcup gewinnt, weil er mal ein Wochenende krank war. Und dann, finde ich, hat mal die Chance verdient, dass man da irgendwie das ausgleichen kann.
1: Ja, ich finde es immer ein bisschen unfair, dass der beste Athlet auch die meisten Punkte meistens abgezogen bekommt, ja, weil ja. er eben die besten Rennen gemacht hat und dann zwei ja. sehr gut gepunktete Rennen <lacht> abgezogen bekommt. Aber gut, da muss die IBU vielleicht mal ein bisschen nachdenken. <lacht> <lacht> Aber in zwei Jahren ist ja gar nicht mehr so weit, haben wir ja so ein kleines Großereignis, kann man sagen. <lacht> Trainierst du da jetzt schon drauf hin und hast das vielleicht auch schon im Blick, dass du denkst, ja, so im Einzel- oder vielleicht auch im Massenstart mal Richtung Medaille schielen und dann auch schon Trainingsplanmäßig, dass du eher so deine Laufform, sage ich mal, 2022 so auf den Punkt bringen willst? oder ähm, ist das was, was für dich noch zu weit weg ist?
2: Ja, also an Peking denke ich jetzt ehrlicherweise noch gar nicht so am, am Training. Das ist schon noch zu weit weg. Gerade ich habe ja, hab schon zu oft erfahren, was da alles so dazwischen kommen kann. Und ja, da mache ich mir eigentlich noch keine großen Gedanken über Peking.
1: Okay. Wir hatten ja auch vor kurzem gesehen, es gab ein Interview mit Laura Dahlmeier. Kennst du ja auch noch, denke ich, ganz gut. <lacht> ja, zufällig. <lacht> <lacht> und äh, sie meinte in dem Interview, dass Olympia gar nicht so toll ist, wie man das immer darstellt. Dass es so ein bisschen aufgeblasen ist und als Athlet nimmt man das gar nicht so großartig wahr, wie es eigentlich ist. Und da du ja auch schon zweimal da mitgemacht hast, ähm, was denkst du dazu?
2: Also ich konnte die Aussage von der Laura eigentlich nur unterstreichen.
1: Mhm.
2: Gerade jetzt so die letzten Spiele in Korea, die waren für einen Athleten, finde ich echt nichts Besonderes. Ähm, gerade so dieses Olympische Dorf du hast da in so einem Hochhaus gewohnt und deine Wohnung war schon verkauft, die war komplett mit Plastik <lacht> innen abgeklebt und du bist ja echt wie in so einer Gummizelle davor vorkommen und okay. das Essenszelt, also du bist da mit Daunenjacken und Mützen drin gesetzt, weil es da einfach ja, richtig kalt war in dem, in dem Zelt und mhm. Mhm. aber ja, ich weiß, dass das von der Außendarstellung ganz anders wirkt. Meine Mama damals hat einmal ja, ist ja voll schön bei euch und ich so, oh Mama, nein, überhaupt nicht. Und <lacht>
0: der Meinung wäre ich jetzt auch gewesen.
2: <lacht> ja, na also der Schein hat da wirklich getrügt. Und mhm. gerade mit der ganzen Zeitumstellung, wir haben ja quasi nur auf die Hälfte umgestellt. Und wir haben da dann in einem komplett anderen Rhythmus gelebt wie alle anderen äh, Athleten. Und dann hast du teilweise echt Sportler nie gesehen, die ganzen drei Wochen. Dadurch, dass wir jetzt so späte Startzeiten hatten, ähm, ja, haben wir das halt so, dass die quasi am Nachmittags für unserem Körper oder ja, Biorhythmus waren. Ja, ich finde es jetzt schade, wenn die Richtung Olympia so zu so, so rennen geht und für mich hat da echt der Heimweltcup ist da viel cooler und macht viel mehr Spaß wie jetzt in Korea zum Beispiel zum Laufen, wo es eigentlich keinen so wirklich interessiert. Ja, das wird schon hochgehypt. und also Medaille und ja, für mich ist das echt so über die Jahre jetzt bis nicht der höchste Stellenwert eigentlich.
0: Denkst du denn die Umstände haben auch was mit den Austragungsorten zu tun? Du hast jetzt gerade gesagt so, dass ja in in ähm, Korea oder so jetzt dann auch nächstes Mal in Peking, dass da auch einfach so, dass das ist halt einfach nicht so die die Wintersport ähm, Location.
2: Mm. <lacht> ja, ja, bestimmt. Also ich werde schon. Antholz zum Beispiel, dann die nächsten vier Jahre, die mhm. stelle ich mir von Haus aus zu viel schöner vor, weil das ist einfach eine Faszination da, der Bevölkerung. Und ja, Europa lebt ja schon, den Wintersport. Und bisher hat man das in Asien jetzt, ja, habe ich das nicht so gemerkt, dass die das wirklich mhm. cool finden. Und ja, ich finde es schon schade, dass das immer in eher so Länder vergeben wird, wo man eigentlich von vornherein schon weiß, da wird so dieser olympische Flair nie so aufkommen, wie jetzt in Europa. Aber, ja, man, man als Athlet musst du das so nehmen, wie es kommt. Da hat mir eh eigentlich gar kein Mitspracherecht. und ist aber, finde ich, schon schade also von der Außendarstellung, dass es das einfach so ein bisschen die Richtung nimmt.
1: Ja, ich finde es auch super schwierig für euch, dass ihr ja auch in dieser Saison schon dahin fliegt. Und, ja, du hast eben angesprochen, Zeitumstellung und so weiter, dann die lange Flugzeit. Und dann ist, glaube ich, auch direkt nach der WM in Pockeliuca und dann mhm. auch wieder zurück. Dann kommen noch äh, die Rennen in Oslo und ich glaube noch irgendwo. Das schlaucht einen doch auch total, oder? Also, und dann ist auch das Krankheits- oder die Krankheitsgefahr wieder höher und alles drum und dran. Also es macht doch, es macht irgendwie gar keinen Sinn <lacht> für euch, wie ich finde.
2: Ja, ähm, gerade so der Schluss raus, noch der WM, das wird schon nochmal eine harte Kiste. Also einfach vom Reiseaufwand. Und zum Glück macht mir die Zeitumstellung nicht ganz so viel aus. Ich kann mich da relativ gut anpassen. Aber ja, irgendwie ist dann schon, ich bin mal gespannt, ob es überhaupt so stattfinden kann. Da, bin ich auch wirklich ähm, gespannt, ob das klappt. Und wenn es so ist, dann stelle ich mir auf schon nochmal harte Wochen nach der WM ein. Weil bisher war es sowieso immer nur der Dreierblock nach der WM richtig zäh. Ja. Und jetzt unter den Bedingungen wird es, glaube ich, nochmal ein bisschen schwerer.
1: Glaubst du denn, du bist auf jeden Fall dabei? Oder wirst du gucken, wo du dann so im Weltcup stehst? Oder wie es dann zu der Zeit eben
2: ist? In Peking speziell. Ja, ja, genau. Boah, das kann ich noch gar nicht so sagen. Bisher... Habe ich einmal die vorolympischen Weltcups verpasst. Ähm, damals in Sochi, da war ich das Jahr davor noch nicht Weltcup-Team. Ähm, und äh, vor Korea, da war der Winter, wo ich krank war. Von dem her, ja, es hat eigentlich ohne, dass man da hinfährt, einmal gut geklappt. Aber wenn jetzt wirklich Gesamtweltcup da wichtig ist, dann lässt man natürlich keine Rennen freiwillig aus.
1: Genau. Aber gehen wir mal ein bisschen weg vom Biathlon und kommen mal so zu dir neben dem Biathlon. Mhm. Erzähl uns doch einfach mal, was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade auf den Skiern stehst oder am Schießstand bist?
2: Eigentlich gar nicht so viel. Ähm, leider fehlt uns da natürlich auch die Zeit, dass man wirklich andere Hobbys hat. In meiner Freizeit schaue ich, dass ich viel mit meiner Familie mache, dass ich immer wieder mal heimfahre. Oder meine Eltern sind mittlerweile ja fast mehr bei uns in Ruppolding. Oder meine ganze Familie. Ich habe ja Neffen und eine Nichte. Und ja, mit denen ich verbringe total gerne Zeit. Ähm, und dann. Normale Sachen, ähm, ich backe und koche gern. Ähm, ja, mit Simon mache ich auch einfach mal nichts zusammen gern. Einfach mal nur irgendwie das Leben genießen. Und ja, dann vergeht zur Zeit schon immer schnell oder mal ins Kino gehen oder mal bummeln gehen. Und für sowas bin ich schon immer offen, wenn die Zeit da ist. Und, aber letztes Jahr zum Beispiel war ich nicht einmal irgendwie an einem See oder mal beim Schwimmen, weil ich einfach keine Zeit gehabt habe. Und ja, es ist das ist so ein bisschen das, ja, das Negative an so einem Leben, dass du halt wirklich für andere Sachen wenig Zeit hast oder auch mal öfters Freunde treffen. Das ist auch nur sehr selten möglich, aber ja, das weiß man von vornherein und schaut mal, dass man das, die, die Freundschaft bestmöglich irgendwo pflegen kann.
0: Ist denn bei dir und Simon zu Hause auch dann neben dem Biathlon halt dann immer noch Biathlon ein Gesprächsthema?
2: Ja, schon, natürlich. Dadurch, dass beide einfach dort da das Leben haben, aber wir schauen schon, dass wir mal einfach über normale Sachen reden oder einmal normale Sachen machen. Und das ja, ist schon auch wichtig, dass nicht 24-7 nur um Biathlon geht. Und ich glaube, auf Dauer würde ich das jetzt auch nicht aushalten.
1: <lacht> ja, verständlich. Kommen wir zu einer Kategorie. Und das ist die Kategorie Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Fangen wir einfach mal an. Und was ist dein Lieblingsort im Weltcup? Aber außer Ruppholding.
2: <lacht> oh. <lacht> 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 ähm... Also ich bin von den Strecken her mag ich Kontulati eigentlich ganz gern, aber wenn es da drumherum nicht so toll ist. Mhm. Und äh, wo das Gesamtpaket eigentlich gut stimmt, ist natürlich in Antholz. da ist eigentlich immer cool. Und in Pokliuka oder in Blät, wo wir wohnen, das ist auch immer echt schön dort. Das
1: äh, ist auch dieser Ort, wo der See ist
0: und genau, äh, die Kirche ja, in der genau,
2: Mitte genau. Ja.
1: oder was auch immer das da in der Mitte ist. Ein ja, schönes genau. Gebäude, ein schönes altes Gebäude. <lacht>
0: Ja. was ist denn deine Lieblingsdisziplin?
2: Also früher hätte ich gesagt, ganz klar der Massenstart. Mhm. Mittlerweile Das hätte ich, ich jetzt auch, auch gedacht. Ja. <lacht> <lacht> mittlerweile mag ich auch den Sprint, ehrlich gesagt, ganz gern. Mhm. Da gibt es einfach viele Chancen im Winter und es geht so schnell, dass es man gut ist, aber es geht so schnell, dass man wirklich mal ganz weit weg ist und... <lacht> Ja, ich okay, ja, ganz gern.
1: Ja, ich hatte nämlich am Anfang mal nachgeguckt und du bist bisher bei den, oder im Weltcup oder auch bei Olympia, 22 Massenstarts gelaufen und warst außer bei sechs Massenstarts immer unter den Top 10.
2: Echt? Ja. Du, ja, gute Statistik. Ja,
1: das würde ich auch sagen. Das und kann du nicht haupten, ja. In drei oder vier Rennen davon warst du dann irgendwie 12., 14. oder sowas, also auch noch ziemlich gut unterwegs. Ja. Also, scheint dir ganz gut zu liegen, kann ja, man sagen. Ja, doch, das
2: taugt mir schon so Frau gegen Frau. <lacht>
1: ähm, stehend oder liegend schießen?
2: Früher hätte ich, also bis vor letztes Jahr, hätte ich auch klar gesagt, liegend, weil da laufe ich hier und ich weiß, dass es funktioniert. Und weil letztes Jahr hat mir das Stehenschießen auch richtig, ja, es war so ein Reiz, den ich irgendwie haben wollte. Und ja, da habe ich mich dann einmal richtig im Rennen drauf gefreut, aufs Stehenschießen.
1: Damit habe ich auch gerechnet bei dir. <lacht> <lacht>
0: Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
2: Das Coolste ist eigentlich echt, wenn man über die Zillien läuft und sie einfach da am Boden hinfallen kann und einfach mal durchschlafen. <lacht> ähm, und gerade so bei dem Weltcup-Sieg in das war so schön, wie ich da im Schnee gelegen bin und einfach so realisiert habe, oh krass, das hat jetzt echt zum einem Sieg gereicht. Und das sind schon irgendwie ja, schöne Momente, weil da ist man einfach so zufrieden. Egal, ob es jetzt oft noch ein ja, gutes Ergebnis oder schlechtes war, aber man hat es einfach geschafft. Und ist da ja froh, jetzt darum zu kommen, so sei.
1: Es <lacht> war übrigens noch ein richtig spannendes Rennen, ne, gegen Ingrid Landmark Tantrevolt da am Ende. Also, ja, ja. <lacht> wer das nicht gesehen hat, der sollte es nachholen.
2: Das war immer so innerlich so ein Kampf, wo man dachte, ja, na, das Wort ist auch voll gut. Und dann, ah, na, jetzt probier es doch nochmal. Ja, na, also, <lacht> also, Hauptsache Podest war auch richtig cool. <lacht>
1: <lacht> ich finde es bei dir auch immer beachtlich, also, ähm, wir haben ja am Anfang schon gesagt, du hast schon mal läuferisch hier und da so ein paar Probleme, aber in den Staffelrennen oder so oder auch bei den Massenstarts oder den letzten Runden, da sieht man dann häufig, dass es bei dir doch sehr, sehr gut klappt und dass du da auch sehr, sehr schnell meistens bist. Ist das ein Unterschied zu den Zeitrennen zum Beispiel?
2: Nein, ich bin doch eher vom Typ, so dass ich oft so die erste Runde ein bisschen ruhiger angehe und dann wie äh, von Runde zu Runde steigern kann und das war früher noch seltener. Da habe ich nicht so oft in der Schlussrunde noch zusetzen können. Aber jetzt über die Jahre habe ich das ganz gut so vom, von der Einteilung vom Rennen gelernt. Ja, es hat dann ganz gut geklappt.
1: Aber das ist eine gute Strategie. Johannes Dingesbö, der geht auch immer sehr locker an am Anfang.
2: Ja, ja, nur dass der schon 20 Sekunden Vorsprung hat, obwohl ja. er so locker angeht.
1: Ja, der hat genau die gegenteilige Strategie von dir eigentlich. Aber gut. Gibt es irgendwas am Biathlon, was du am schlimmsten findest oder was dir gar nicht gefällt?
2: Ja, bei einer Staffel in die Strafrunde zu müssen. Das ist, das ist wirklich so wirklich so Schikane.
1: Am besten, wenn der Stadionsprecher
0: einen noch drauf anspricht, ja, oder?
2: Ja, das sind keine schönen Momente, wenn man da so der Loser der Nation ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, gerade schon erwähnt Momente. Was ist denn dein schönster Moment im Biathlon gewesen?
2: Um, zum einen war das die Consulate wm als wir da mit der Staffel Gold gewonnen haben. Mhm. Das war wirklich richtig cool, weil das so keiner erwartet hat. Und dann gewinnen die Männer auch noch Gold. Und da war so eine geile Stimmung im Team. Und das, glaube ich, da schwärmen viele, die da dabei waren, wie cool das war. Und ja, das war schon mit der schönste Moment, würde ich sagen.
1: Ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hast du oder hattest vielleicht mal Vorbilder im Biathlon?
2: Ähm, ja, bestimmt. Ähm, Haben mich da immer Sportler fasziniert. Zum Beispiel der Andi Birnbacher, den finde ich einfach auch ja. als Person total cool. So menschlich schätze ich den total. Der hat, ja, die Prioritäten im Leben, finde ich, genau richtig gesetzt, dass der erstmal Familie kommt und dann alles andere. Und äh, ja, natürlich so richtige Düftler wie der Matar Volkan oder der Ole. Ja, die sind da schon. Ja, Personen gewesen, wo man immer versucht hat, sie irgendwie was abzuschauen und gerade so wie der Ole Einer, der ist auch so als Person total nett. Das weiß ich nur bei meinem ersten Jahr im Weltcup, da war ich ja wirklich ein Niemand. Da hat mich der in Antolz ähm, in der Umkleide gefragt, wie es so geht und ähm, wie mein Rennen war. Und da habe ich mir schon gedacht, wow krasser Ole Einer, erkundigt sie bei, <lacht> <lacht> bei so Sportlern wie mir, wie es Rennen war. und
1: der wusste schon damals, wie gut du mal wirst.
2: Äh, ja, glaube ich. <lacht> <lacht> glaub ich nicht.
1: <lacht> Aber du nennst jetzt hier eher so die Männer. Bei den Frauen ist da niemand, zu dem du früher so aufgeschaut hast als Kind.
2: Ich war früher total Martina Glago-Fan.
1: Mhm, ja. Wie
2: ich so ähm, bei den Weltcups war als Kind zum Zuschauen. Die fand ich immer irgendwie so ja, voll sympathisch und nett. Und von der, wie ich damals, wie ich Zuschauer war, ihr ja, Staffelgeschenk gekriegt, <lacht> in Hochfilzen. Mhm. <lacht> Und ja, da war die schon so ein Vorbild für mich.
1: Ja, kenne ich auch noch.
0: Hast du auch oder hattest du Vorbilder außerhalb vom Sport?
2: Oh, na eigentlich gar nicht so direkt. Ich finde, meine Mama zum Beispiel, da ist, das ist so eine Person, da kann man so viel lernen. Und das ja, finde ich manchmal sehr beeindruckend, wie sie alles so unter einen Hut kriegt. Ja, wir haben ja einen Bauernhof daheim, da ist ja schon eine Arbeit zu tun. Und ich habe nur zwei Geschwister und... Dann hat sie mich noch immer noch Ruppolding gefahren und ja, und trotzdem hat sie aber immer ein offenes Ohr für alles. Ähm, die hilft mir wirklich immer, wenn ich irgendwie Fragen habe oder ob sie mir was erledigen kann. Und der ist schon so eine Person, ja, wenn ich mal so wert wie sie, dann ja, okay. weiß ich sehr froh.
1: <lacht> weißt du, was du heute machen würdest, wenn du nicht zum Biertelungen gekommen wärst?
2: Also ich finde den Beruf Pilot total cool.
1: Mein, mein
2: Onkel ist ein Pilot und meine Tante ist Stewardess und es war als Kind schon immer irgendwie cool da mit zum fliegen und im Cockpit zu sitzen und das fasziniert mich schon wie so eine Maschine einfach fliegen kann und ja das, ich weiß nicht ob ich es wirklich gemacht hätte aber das stelle ich mir total cool vor so ja, einfach Pilot zu sein und da über die Wolken und auch wie mein Onkel das erzählt, das ist das glaube ich schon ein cooler Beruf Ja, ich das stelle ich mir auch gut vor auf jeden Fall sehr cool
1: <lacht> Und ja auch ein bisschen außergewöhnlich, ähnlich wie Biathletin, denke ich. <lacht> Kommen wir mal zur nächsten Frage. Und bei der Frage wurdest du sogar schon häufiger genannt. Mm. Und zwar, du kannst dir einen Biathleten zusammenstellen und äh, es war egal, welche Eigenschaften, egal ob Frau, Mann, aktiv, inaktiv, was würdest du nehmen und von wem?
2: Also so von der Einstellung zum dem Ganzen finde ich einen Arndt Pfeiffer richtig cool. Der sieht immer alles so nüchtern und wo immer den, <lacht> ja stimmt Arndt, eigentlich hast recht. <lacht> Und der, ja, der hat da so eine gewisse Unemotionalität und das beeindruckt mich oft So als Düftler und ich finde einfach ein Matau Foucault da schon ja, krass, wie der so die letzten Jahre das alles so gehandhabt hat. Ich meine, der hat zwei Kinder daheim und schafft es trotzdem, mhm. da sich sportlich da so zu entfalten. Der fasziniert mich da wirklich voll und ich finde ihn auch als Person außerhalb vom Sport echt sympathisch und äh, ja, wenn ich also laufen und schießen würde, ich eigentlich gern so wie er.
1: <lacht> also, viele haben dich immer beim Schießen genannt.
2: Ja, aber der Matar, der, der schießt einfach nur sicherer und der konnte so ganz krass umschalten von Schnellschießen, wenn er muss, aber halt auch voll das Sicherheitsschießen. Ja, auf jeden und Fall. Das fällt mir halt zum Beispiel oft noch ein bisschen schwer und nachher denke ich immer wieder, ah, wieso habe ich jetzt nicht umgeschalten und bin auf Sicherheit gegangen? Und ich finde, das beherrscht der einfach Vollgas und. Da sitze ich selber immer vor dem Fernsehen und denke krass, wie macht er das?
1: Ja, gerade jetzt in seiner letzten Saison, ne? Mhm.
2: Also das
1: war schon der Wahnsinn. Ähm, du hast ja gerade eben gesagt, er ist äh, neben dem Sport ganz sympathisch, also im Sport selber nicht.
2: Gut, ich habe mir ja nicht so direkt als Konkurrenten <lacht> neben mir laufen, aber ich habe da schon von den Männern gehört, dass das manchmal ein bisschen nicht so nett ist, was er so macht im Rennen.
1: Ja, vielleicht war er auch deshalb so erfolgreich, ne? wer weiß.
2: Ja. Naja. Weil
1: er eben so ehrgeizig ist oder so, keine Ahnung.
2: Ja.
0: Kommen wir zur letzten Frage und zwar, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben, wo es jeder lesen kann?
2: Oh, uh, das ist schwer. Ähm, hm, so einen direkten Satz weiß ich jetzt nicht, aber ich würde manchmal gern, dass sie einfach Personen mal nur um die eigenen Probleme kümmern und nicht so immer bei anderen mitgeschafteln. Das, mhm. das nervt mich oft eigentlich, wenn ich, weil ich denke immer immer, jetzt kümmere die halt einfach mal um deine Probleme oder <lacht> und urteile nicht so über andere. Das ist, ja, sowas nervt mir oft.
1: Ist das auch so ein Ding, was du vielleicht öfters mal bei ja, den Social-Media-Kanälen denkst? Ich denke, du wirst da ja relativ viele Nachrichten bekommen, gerade im Winter, wenn du Rennen läufst ja, oder stimmt. so. Und wahrscheinlich, wenn ein Rennen mal nicht so gut läuft, vielleicht auch negative Kommentare.
2: Mhm, ja, klar. Also man probiert schon, das im Winter ein bisschen auszublenden und sie da gar nicht so wirklich reinlesen. Aber manchmal rutscht man halt schon über so einen Kommentar drüber, wo man sich dann denkt, ah, mhm. oh, das ist jetzt schon echt fies. <lacht> und also alle die meinen sie können es Beste sie dürfen gerne mal bei ja bei uns mittrainieren und dann schauen wir mal wie es dann ausschaut <lacht> wenn die auf der Ergebnisliste stehen und ja da denke ich mir manchmal schon jetzt machst halt einfach mal selber bevor du da jetzt andere einfach also oft persönlich so blöd machst ich mein, ja. dass mir Leistung Kritik einstecken das ja das gehört bei uns dazu aber oft finde ich es dann schon blöd wenn die es auf die Persönlichkeit gehen wo die mir ja gar nicht kennen
1: Gerade in Deutschland, wo Platz 15 oder 20 schon ein ja. Weltuntergang ist. Also ja,
2: ja. <lacht> du
1: bist immer noch die 15. Beste der Welt an einem Tag, also das ist schon beachtlich, ja. wie ich finde. Aber gut, ja Franzi, damit sind wir auch eigentlich schon am Ende. Okay. Erzähl doch unseren Gästen vorher nochmal, wo sie dich finden können auf Social Media oder sonstigen Kanälen, wenn sie irgendwas von dir wollen, wissen wollen, dich verfolgen, wie auch immer.
2: Okay, also auf Facebook bin ich ganz normal unter meinem Namen Franziska Breuß zum Finden. Und auf Instagram heiße ich franzi110394, also mein Geburtsdatum. <lacht> das ist ja eigentlich ein bisschen ein blöder Name, weil man das schwer findet. Aber ich wollte es damals, hätte ich nicht gedacht, dass sie so viel da interessieren für meinen Instagram-Account. <lacht> und wollte es eigentlich eher so privat halten. Aber irgendwann <lacht> habe ich gemerkt, das ja, geht nicht so und den Namen nie geändert. Aber ich glaube, ja. Geburtsdatum und Franzi, und ich glaube, wenn man Franzi Preuß eingibt, kümmert man irgendwie auch auf mich.
0: Ja, bei Franzi glaube ich schon. Ja. Ja,
1: also ähm, ich denke, Franzi, du wirst auch nicht die Einzige gewesen sein bei Instagram. Also ich glaube, das wird nicht mehr frei gewesen sein damals.
2: <lacht> Na, wahrscheinlich nicht. Frechheit eigentlich. Ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Das müsste man für dich reservieren. Ja, aber gut. Also wir danken dir für deine Zeit hier heute, hat super Spaß gemacht, ähm, gerne wieder.
2: Ja, mir auch und es ist jetzt mal cooler Gesicht zu eure Stimmen zu haben.
1: Ja, sehr cool.
0: <lacht> und vielleicht bis zum nächsten Mal. Genau. Ganz genau, bis dahin alles Gute und viel Erfolg im Training.
2: Danke, euch auch. Bis dann. Danke. Ciao.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Franziska Preuß gefallen. Folge hier auf Instagram oder Facebook und begleite sie in der Vorbereitung auf die neue Weltcup-Saison. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.